0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn, inför ditt ansikte och med ditt ord. Nu ber vi dig att tron ska få ta plats i våra liv. Att din kraft ska fylla oss med din närvaro. Och vi ber dig att ditt ord ska få bli levande för oss när vi öppnar det idag. Amen. Hemma hos oss har vi firat student. Och det är ju en tid med massa bubblande känslor. Lite vemod för det man lämnar, men framför allt... Som all den längtan och förväntan inför det man går in mot och kanske allra mest just de här händelserna. Det där bubblande. Och alla som har följt media och saker och ting den senaste tiden vet ju att de som har firat student i år, de kommer ju gå till världshistorien som den generationen som firade student under corona. Lite speciellt. Men ändå så kommer man hem med de här bubblande känslorna. Och Även om du inte har firat student så kan du säkert referera till händelser i ditt liv när något alldeles extraordinärt, något väldigt fantastiskt har hänt. Hur du vill berätta om det. Den där lottovinsten, det där nya jobbet du längtat efter, den där förälskelsen som överöser dig eller varför inte, mötet med Jesus, uppfyllelsen av anden. Den där händelsen, den där erfarenheten som lever i dig, som lever i mig och som får oss i rörelse att berätta om det vi har varit med om. Det ska vi samtala med varandra om här idag. Och rubriken för den här predikan är Ni ska vittna om mig. Det är ett Jesusord ord som vi hämtade ifrån apostlärningarna, det första kapitlet, och vi läser texten. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi är ju lite i en serie här efter pingst, där vi talar om. Det första kapitlet i Apostlargärningarna. Hur Jesus utlovar anden och hur kraften ska komma över. Och hur den kraften, det mötet med Gud, gör någonting med lärjungarnas rörelse. Deras sätt att möta världen. Och hur det präglar hela livet. Det första jag skulle vilja säga utifrån den här texten... Är det är just det här att vi ska vittna om honom. Ibland blir det som att det är vi som spelar huvudrollen i Guds berättelse. Och det är väl roligt att få vara liksom med och göra nytta och känna att man betyder någonting. Men i evangelieberättelsen så är det alltid Gud som har initiativet. I lite olika bibelöversättningar så benämner man det här på olika sätt. I den jag läste här så står det ni ska vittna om mig. I någon annan så står det ni ska bli mina vittnen. Återkommande i bibeltexterna så spelar Gud huvudrollen. Det är Gud som är initiativtagaren och den primära aktören i evangeliets berättelse och evangeliets spridning. Vi ser det där gång på gång. Hur Gud är den som söker upp, tar initiativ och sätter saker i rörelse. Sen kommer människor med. Sen kommer människor att vara med. Men det är, det är liksom utifrån Guds aktivitet. I Johannes evangeliet, tredje kapitlet, den sextonde versen, så står det att Gud älskar världen så mycket att han sänder sin son. Gud tar initiativet. Han sitter inte i sin himmel och väntar på att vi ska komma på att vi behöver honom. Han tar initiativet. Han söker upp. I Johannes kapitel 15 så får vi tre på varann följande berättelser. Om hur någon äger någonting, har något i sin närhet och så förloras det. Någon har hundra får. Ett springer bort. Någon har tio mynt. Ett tappas bort. Någon har två söner. En går bort. Men Gud i den här berättelsen är alltid den som söker, letar, spejar, har initiativet. Gud har initiativet. Och därför är det inte konstigt att vi i Markus evangeliet 10 kapitlet och den 45 :e versen säger Människosonen har kommit för att tjäna och ge sitt liv. Alltså det är Gud som är aktören. Det är Gud som är initiativtagaren. Och vi, vi inkluderas i det här. Frälsningen är Guds, men vi får vara med. Det är inte vi som hittar på storyn. Det är inte vi som i sätter berättelsen. Men vi lyfts in i Guds berättelse och i Guds handlande. Vi får vara hans vittnen. Du behöver inte hitta på din berättelse. Du behöver bara möta den levande. Han som har hela världen och ditt liv i sin hand. Och som involverar dig och mig i sin berättelse. Ni ska bli mina. Vittnen har ju mina och vittnen. Och där kommer vi till den andra saken. Alltså, vi är i första hand vittnen. Jag jobbar ju som lärare och forskare och skribent och, och jag hittar på massa grejer. Jag skriver grejer och försöker liksom strukturera och stapla så här. Jag men i mötet med evangeliet, då är det inte vi som försöker liksom strukturera berättelsen. Utan där är kärnan. Någonting har hänt med oss, i oss, kring oss, för oss. Som vi får berätta om. Vi är hans vittnen. Vi är inte hans advokater. Vi är framförallt inte hans domare. Och vi är inte Guds Upprätts, upp, uppehov, vad heter det? Upphovsrättsägare. Nej, vi är vittnen. Vi är vittnen. Och vad gör ett vittne? Att den berättar om någonting den har varit med om. Återkommande i bibelberättelserna så ser vi hur det här händer. Vi har en fantastisk berättelse i det fjärde kapitlet i Johannes evangeliet. Jesus är på genomresa. I ett område där han normalt inte uppehöll sig och där han som judisk man förmodligen inte borde vara. I en situation där han definitivt inte borde vara. I ett ensamt möte med en kvinna vid brunnen mitt på dagen. Och där uppstår ett samtal som vidgar hennes värld. Som fördjupar hennes liv, som möter hennes törst och som sätter henne i rörelse. Och när hon ska berätta om det här, då säger hon, jag har mött någon. Och nu var det inte på det sätt som hon kanske tidigare hade mött någon. Nu var det något helt annat. Och den här kvinnan som utifrån den berättelsen vi kan tänka oss hade en utsatt position i den tidens samhälle. Hon blev nu mittpunkten i hela samhällets rörelse. För nu ville andra se och höra det hon berättade om att hon hade varit med om. Hon var ett vittne. Att vittna. När Petrus och Johannes, två av de ledande lärjungarna, hade varit med och sett ett helande under på offentlig plats i Jerusalem. Så väcker det en del uppståndelse och alla blir inte glada. Och i apostelgärningarna, det fjärde kapitlet, så möter vi berättelsen om hur stora rådet. Drar de inför rätta eller i alla fall ställer de till svars. Vad Erik, ni håller på med. Vad gör ni? Ja, Vi gör inte så mycket men vi har berättat om Jesus och den här mannen har blivit frisk. Och så får de en uppmaning att hålla truten. Var tysta med det där. Och då säger de. Nu får ni väl ändå tänka efter. Döm själva. Om det är rätt att lyda människor mer än Gud. För vi kan inte vara tysta med det vi har sett och hört. Alltså en erfarenhet av mötet med den levande guden- gjorde ett sånt intryck på de här människorna. Att de i mötet med makten och med rättvisan säger- vi kan inte vara tysta om det vi har upptäckt. Vi har något att berätta. Vi är vittnen för en större sak. Ytterligare en berättelse från evangelitexterna. Jesus har just botat en blind man- och ah, hans motståndare gillade ju inte det här va? och de eh, frågar mannen vad är det som har hänt ja jag har blivit botad säger mannen de tycker inte att de får tillräckliga svar så de kallar in hans föräldrar det här måste vara något fejk med det här och föräldrarna de bekräftar att nej men det här är vår son Ö, och han är blind sedan födseln det är så. Men huruvida han har blivit frisk och så vidare. Det kan man ju se. Men hur det gick till. ja det är Han är vuxen nog. Det får ni fråga honom. Och så drar de in den nyhelade den nu seende mannen en gång till. Och säger så här. Men hur, hur går det här till? Vad har du gjort för någonting? Du luras. Vad är det här? Och då säger han så här. Om Jesus är bra eller dålig. Det är inte min sak att avgöra. Det har jag inte kompetens att bedöma. Men en sak vet jag. Jag var blind och nu kan jag se. Jag har varit med om någonting som har förändrat mitt liv. Ögonen har öppnats. Och det kan ingen ta ifrån mig. Och det kommer jag att berätta om. Att bli hans vittnen. Vad gör vittnen? Ja, vittnen bekräftar ju verkligheten. Vi har just passerat pingstiden, kanske den mest bröllopstäta perioden under året. Och i år så är det ju många som med sorg har fått ställa in eller ställa om eller skruva till eller fixa. I flera fall så har man ju blockat bort hela offentligheten. Men man har ändå velat gifta sig. Vad gör man då? Ja, Då måste man ha vittnen. Det måste finnas någon utöver brudparet som säger, jo, det här har skett. Vittnen bekräftar sanningen, bekräftar verkligheten. Vittnen i en rättegång, vad gör de? Ja, men deras uppgift är ju inte att bedöma skuld. Det är juryn och domarna och hela maskineriet. Vittnenas uppgift är att berätta. Det här såg jag. Det här var jag med om. Så här uppfattar jag det. Vi har just i dagarna fått någon slags slutpunkt i ett 34-årigt rättsfall i vårt land. Mordet på statsminister Olof Falme. Massa vittnen har hörts. Ja, jag såg det här. Ja, han såg skum ut. Och så berättar man vad man har sett och vad man har hört. Och sedan är det andras uppgift att lägga de här berättelserna så här. Min uppgift som vittne. Det är att berätta vad jag har sett och vad jag har hört. Att vara vittne. Det är att dela sina erfarenheter. Du måste inte ha svar på alla grejer. Vem har för övrigt det? Men du kan dela ditt hjärta. Vi hörde vittnesbördet här Ulrika alldeles nyss. Man delar sitt hjärta. Det var jag med om. Det här hände i mitt liv. Att vara ett vittne. Det är att dela sin erfarenhet och sin berättelse. Det är en stor förmån att få vara ett vittne. Nästa steg i den här versen den handlar ju om att vi ska bli hans vittnen och förkunna och berätta om honom från Jerusalem i hela Judeen ut Samarien och till jordens yttersta gräns. Ett par grejer om det. Berättelsen börjar alltid där du är. Man hade ju kunnat tänka sig så här, att så här, ni ska få kraft så ni ska ut i hela världen. Och snabbt som ögat ska det gå. Den här texten säger i Jerusalem. Det var där de befann sig. Det var där de var. Knappast i någon stolt belägenhet. De var inlåsta och rädda. Men det var där de fanns. Gud börjar alltid där du och jag är. Och därför är vittnesmålet din och min berättelse. Det är inte ett projekt som vi planerar. Jo, men sen när jag har flyttat dit, eller sen när jag har tagit det här steget. Om jag bara... Och nu låter det som att jag tycker att utbildning är viktigt. är ju oviktigt, det tycker jag inte. Jag tycker att utbildning är... Utomordentligt viktigt i alla avseenden. Men risken är ju att jo men jag ska börja sen när jag har läst på lite mer. Läst på vad då? Läst på om vad du har upplevt, eller? Det är klart att om din upplevelse är stark om du har varit med om något då vill ju veta mycket om det här du har varit med om. Det är klart att du kommer studera den här storheten du har fått uppleva. Men det är ju inte för att du läser om det som du börjar berätta om det. Utan du börjar berätta om det därför att du har erfarit det. Vittnesmålet börjar utifrån ditt liv. Inte som ett projekt som du planerar. Det börjar här och nu, inte sen. Precis som ringarna på vattnet. Inte uppstår för att det är liksom så här. Ah, men nu ska vi nog göra lite ringar. Det uppstår. Genom ett fysiskt möte med ett objekt som träffar vattenytan. Och där i den och nu ska jag ju inte försöka ge mig på någon slags fysikaliskt. Det där är inte mina grejer alls. Men jag har ju fattat så pass mycket att om en sten träffar vattenytan så liksom blir det någon typ av rörelse där som fortplantar sig. Och så kan man mäta det där. Berättelsen börjar i din erfarenhet av Gud och av anden Och sen sträcker den sig utåt. I Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och jordens yttersta gräns. Det var deras berättelse. Och tro för allt i världen nu inte att du behöver åka till Jerusalem för att starta. I Jönköping och hela länet. Och ut över hela Småland, Sverige och Är du med? Eller varför inte? Schenkebergsgatan 2A eller Passaren 3. Nu har du fått min fastighetsbeteckning också. Du vet, det börjar där för att sen sprida sig, men det sprider sig erfarenheten av anden fick de inte att stanna och liksom bara, åh vilken göttig grej vi får vara med om här. Låt oss liksom erfara det här mer. Kom så, så, så sitter vi här och kokonar oss och, och liksom har gött. Nej, erfarenheten av anden förde de direkt ut på torget. Direkt i möte med omvärlden och ganska snart vidare, steg för steg. Att gå med anden ut i världen, det är vårt uppdrag. Och då går vi med den ande som vi har fått genom den här erfarenheten. Tillsammans med den Gud som genom sin ande redan är där, återigen. Det är inte vi som för anden till världen. Att, gud är redan i världen. Du behöver inte vara orolig för den saken. Och det där är ju väldigt bra va? Därför att då kan ju du och jag vittna tillsammans med den ande som redan är i världen. Att fyllas ut av anden så att vi kan dela det goda. Jesus säger så här i en, en av sina predikningar. Den som är god tar av sitt goda förråd och delar av det. Den som är ont tar av sitt onda förråd och delar av det. Och så slutar han. Din mun säger vad hjärtat är fullt av. Och när hjärtat har blivit fullt av Gud, av hans ande, av Guds närvaro. Då är det mest naturliga sak. Att det är det som också hörs i ditt och mitt tal. Och en liten reflektion här. Det är ju att göra en liten talanalys av sig själv. Och fundera över vad är det som hörs i mitt liv. Och vad är det det talet vittnar om att jag fyller mitt hjärta med? Alltså lite noggrannhet här. Det är bra. När lärjungarna blev ansatta och trängda och förbjudna att tala vidare så var inte deras bön, å Gud rädda oss undan. Nej, deras bön var, fyll oss med mer av din ande så att vi får mer ut av frimodighet. Så att den här erfarenheten som vi har börjat ha får ännu starkare kraft att spränga ännu fler gränser. Att du och jag i våra liv så värnar erfarenheten av Gud. Så att det blir det naturliga innehållet i ditt och mitt samtal. Och här skulle jag vilja slå ett slag för det goda andliga samtalet. Dela livet med varandra. När du sitter i sommarberson och äter jordgubbar. Prata förstås om solen och värmen och badet. Men prata också om erfarenheterna av vem Gud är. Allt det här det bygger på att du och jag har något att berätta om. Och här ska jag sluta min predikan. När Jesus på högtidens sista dag, står det... När de hade pratat om att fyllas av vatten och vattenflöde... Så säger han, den som är törstig, kom till mig och drick. När du och jag ska ha något att dela så bygger det på att du och jag har öppnat oss för Jesus, Guds närvaro och andens liv i våra liv. Och det vill jag inbjuda dig till här idag. Att öppna dig för Jesus. Och säga, jag är verkligen törstig. Det bör man vara i mötet med Jesus. Att pågående dricka. Du kanske sitter här och tänker, det där har jag aldrig öppnat mig för. Idag är en utmärkt dag att säga till Jesus. Herre, jag vill ta emot av ditt liv. Jag vill att du... Renar mig från mina misslyckanden och brister och fyller mig med din fullhet. Det vi i vår tradition brukar tala om som att bli frälst. Öppna dig från honom. Men du som har levt med Gud i många, många år. Du behöver också öppna dig och säga. Herre, fyll min längtan, möt min törst och kom med ditt liv. Och nu när jag alldeles strax ber. Så kan du öppna dig. Du kan sitta framför din skärm eller din tv. Eller var du nu befinner dig. Och ta emot Jesus. Öppna dig för honom. Och säga jag vill ta emot det du har att ge mig. Och är du med oss live så har vi eh, värdar på chatten. Som kan ta emot dig där. Där kan du be om förbön. För bönämnen, att ta emot frälsning. Att fyllas av anden. Nu ber vi och tar emot av Jesus. Herre vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för din kärlek, att du alltid möter oss med ditt goda. Och nu ber vi dig, du som hela tiden flödar av ditt liv över oss alla, möt med mig idag. Möt med oss idag. Möt med den som längtar idag. Och herre, den som nu ber om förlåtelse för sina brister, synder och all trasighet. Herre, tack för att du kommer med ditt liv och ditt helande och din upprättelse. Herre, den som idag ber om att få ny kraft i sitt liv. Herre, kom med ditt liv. Kom med din näring. Kom med din kraft. Herre, tack att vi får fyllas av dig för att bli dina vittnen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. Falls för reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonköping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.